0: Sí, el sí. primero era el piloto Piloto. Te,
1: el tercer oficial Here we go.
0: Bien, ya estamos streaming en YouTube Vamos cargando entonces el, el enlace para irlo compartiendo Lo pego aquí en el chat Lo pego en el WhatsApp Nada más que déjame poner el WhatsApp acá donde no se vea Y vamos a poner los comentarios acá de YouTube también Voy a Gracias a todas las personas que están en este momento. Vamos a ver. Vamos a compartirlo en el grupo de Vida Digital. Y ustedes si pueden también, eh, lo pueden ir compartiendo en los demás grupos.
1: Gracias nuevamente. No sé por qué vamos. no me copia de, por qué no me copia del chat. De...
0: Puede ser, te lo paso acá por... Por WhatsApp. Te lo paso favor. acá por... Sí. Gracias. Normalmente lo que hacen muchos podcasts en este momento es que ponen una... Un videito dice que en cinco o cuatro o tres y entonces se dan chance de poder hacer todo este tipo de, de cosas de. Nosotros de tenemos housekeeping. Nuestro
1: propio, nosotros tenemos nuestro propio estilo. así Cuando es.
2: tengamos, tengamos patrocinio haremos más pifias.
1: Así es, así es. La
0: plata mueve. Y entonces bueno, vamos a ir empezando. Este es nuestro tercer episodio del podcast te explica. Les doy las gracias a todas esas personas que nos están siguiendo en las diferentes redes sociales, tanto las redes de Te Explica, como las redes personales de cada uno. Soy Alex Newman y aquí me encuentro una vez más con Roberto Rubio y Ernesto Morales. Hola, Roberto de Servidores Rápidos, eh, Ernesto Morales de Global Internet Corp y yo de Vida Digital y Reliant Technologies, una vez más para conversar acerca de las cosas que están haciendo noticia. Y la gente que está haciendo desastre en temas de tecnología en la semana. Tenemos que eh, hablar a... algo antes Ajá. de que
2: comencemos formalmente. Uh -huh. En nuestra empresa no damos internet. No somos una empresa de internet. <risa> ok, no eres un ISP. Cuando, si no soy ISP, a nosotros nos llaman y que ustedes tienen internet residencial por el área tal. No, si no vendemos internet. Pero pues si sigo... me usa el nombre de la empresa, uh -huh. no pensé en eso.
1: Pero consíguete un, un, un contrato con, con uno de estos proveedores que, se, que, ha, que, está, conti, que, que está contigo y uh -huh. entonces te vuelves reseller. Pues, y todo el que te llama le dice que sí, que te sí, deja una bueno, comisión. Bueno, ¿Cómo, no? ¿Cómo no? Y tenemos una no, tremenda eh, guardería en la parte de atrás, por si acaso.
0: Es más, lo que voy a hacer es que te voy a mandar uh -huh. el contacto de Marley Velasco en Whippet, por si acaso. A lo mejor. Puedes tener una comisión por referencia, quién sabe No sé si llegan a, a tu hogar O a tu oficina todavía, ojalá si es así Hasta donde tengo entendido Habría que verificar con los amigos de Wiped Por cada persona que les traes Ellos te hacen un descuento en tu cuenta Así que podrías quedar Como me pasó con el Uber Yo no sé si ustedes como empezaron a dar ¿Ah? como Sí, como afiliados. afiliados, Básicamente eso, yo no sé si a ustedes les pasó Pero yo estuve viajando gratis Un año y medio en Uber
1: wow, A punta tal. de referirle a la gente a mí definitivamente no me pasó. <risa> Yo pagaba todos mis bueno Pero qué bueno. Pero buen dato. Buen no, dato. ya después al
0: año y medio ya tenía una masa crítica tan grande que, hey, ¿ya tú has oído de Uber? Sí, vine acá en Uber. Ah, ok. okay ya no sé. he dicho nada. Pero creo que todavía vale el código Uber Vida Digital. Y quiero darle las gracias a los amigos de Uber que me mandaron un regalito hace un rato lo dejé en la cocina, pero tiene que ver con Uber Eats, eh, aparentemente están haciendo unos esfuerzos bien interesantes para el tema de staycations la gente quedándose en casa en su, en su patio, en su terraza disfrutando Super y todo cool. lo demás así que pidiendo todo lo que necesitan a través de Uber Eats, así que gracias a los amigos de Uber Eats no, pero, dice, pero bueno no
2: el audio. Ricardo, ¿a quién se le fue el audio? ¿a quién
0: se le fue el audio? a ver, vamos a ver mensaje cancelado, dice que no falsa alarma. Ok, <risa> okay.
1: Debe, debe, debe ser que como mencionamos a la gente que está contigo, a lo mejor él está con los que no tienen cables, entonces los manes se pusieron celosos y le quitaron el audio a Ricardo, con los que saludos son a, sin, sin a todos cable y sin alambre.
2: Saludos a todos los que están llegando, ya tengo el saludo de, de Marley Velasco, vamos a ver si hacemos un, un programa afiliado ahí con ella.
1: Oye, claro, ¿y qué, hay de, claro. ¿qué hay de bueno en las noticias de esta semana? Internet, bueno, esta semana caliente? la
2: noticia fue uh -huh. el leak de, de Pegasus que se dio eh, de todas las cuentas, datos, teléfonos y correos y bah, información de todo tipo de unos 50.000 objetivos que estaba rastreando la empresa NSO a través de su software Pegasus a pero,
1: alrededor pero, del mundo. Al, ah, wow, es mundial eh, el leak. Un secreto a voces, o no. Y no, ¿No solo estamos? eso,
0: no es la historia repitiéndose, pero sí es la historia rimando. O sea, esto lo hemos visto ya con NSO, con Happy Hacking Team, con todo este pocotón de empresas. Empresas supuestamente disque dedicadas al tema de la seguridad uh -huh. y que no tienen ninguna seguridad porque no son empresas de seguridad, son pero, empresas pero... de oportunistas.
2: Nos vamos un poquito más atrás uh -huh. y uh -huh. a mí a la cabeza me llega Edward Snowden en primer uh -huh. lugar. Y la denuncia que él hizo del programa Prism y todos los otros programas que, te, que tenía la NSA y la CIA y uh el -huh. FBI para, para eh, se supone que legalmente, eh, espiar a todo tipo de mandatarios, a todo tipo de, perdón, mandatarios no, no eran mandatarios, pero Angela Merkel estaba, espia, estaba siendo espiada. Exacto. No sé, digo, es un secreto a voces. Eh, Snowden lo denunció,
1: uh -huh. eh,
2: él no trabajaba directamente en la NSA él trabajaba con un concesionario, un concesionario no, perdón, con un, un tercero que estaba contratado, un contratista.
1: Un contratista. Un contratista.
2: Uh -huh. Ok, y él uh -huh. fue el que hizo el anuncio, él fue el whistleblower de todo esto. Así que, en realidad, estamos viendo que la historia se repite, se está confirmando nuevamente, que, por ejemplo, eh, 600 políticos, y funcionarios, 189 periodistas 64 ejecutivos de negocio y 85 activistas entre otras personas han sido uh -huh. víctimas de
1: este espionaje Bueno, y casualidad que coincide con que esta semana hay un juicio en Panamá en el cual no vamos a entrar, pues tiene matiz político, pero que hay un juicio donde se está discutiendo si a la gente le hicieron o no, ¿sabes? el, el espionaje, si los espiaron o no, y bueno, y ahora sale públicamente la lista, ¿quién quita que la fiscalía está viendo esa lista? dije, ah, mira, a ver aquí estaban en la lista, si estaban estos manes que yo te estoy diciendo aquí que lo andaban correteando. Pero, es pero, más, es pero, más y sería y...
0: interesante ver esa lista, si está disponible en algún lado, porque yo he visto más de cuatro personas darse golpe de pecho diciendo a mí me tienen intervenido y que a mientras lo mejor tanto, no. Tú ves un poco de gente de que...
2: Pero, pero mira, tú te quedas pensando, o uh -huh. sea, tú te quedabas pensando, pues, pues él, es pura paranoia. Eh, es este que se pone sombreros de papel aluminio en la cabeza y, y, y se encierran en un, en un safety room para poder hablar por celular, si es que llega la señal pero, pero no sí son intervenidos, sí le graban las conversaciones, sí graban los chats, sí los tienen rastreados y, y el problema es que ahora es que salen a la luz, pero esa es una práctica vieja, Así entonces es. Es, es un delito hasta que lo descubren dice ¿Eh? el dicho, ¿no?
1: Hay un dicho viejo que decía, si no quieres que algo se sepa, no lo digas. O sea, eh, lo pones en internet, deja de ser tuyo. Lo hablas por celular, deja de ser tuyo. O sea, por más que tú tengas cifrado lo que tú quieras. O sea, hazte la fantasía, ¿no? Utilizas WhatsApp y WhatsApp te dice end-to-end -end encryption. Sí, pero end-to-end, -end, my end y el end del otro, o de mí hacia WhatsApp. En WhatsApp alguien me está grabando y de ahí va. O sea, al final todo, todo está monitorizado. Todo, todo pasa está... por un carrier. Claro. El problema
2: es que hay varios carriers entre, entre punto y punto.
0: Pero digamos que tienen razón por un momento y que realmente está cifrado de punto a punto. Y ese punto es tu pantalla y tu teclado y la pantalla y el teclado de la otra persona. Claro. Nada te salva si alguien está mirando por encima del hombro tuyo. Porque WhatsApp uh -huh. no cifra tu hombro. ¿Me explicas? Exacto. Nada, nada cambia si tú en tu celular... Como le diste el celular a un familiar que se puso dice oye, ¿y cómo bajo la última plena de fulanesh? Ah, espérate, voy a, uh -huh. no sé qué, y vas a cualquier aplicación que de pronto le da servicio, eh, permiso a un tercero y ese tercero uh -huh. está jalando tus datos. Entonces, claro.
1: ¿qué, de nada, ¿qué, de ¿qué nada rayos el puede hacer
0: WhatsApp o Signal claro. o Telegram o cualquier otro?
1: Claro, porque sí. el la comunicación cuando entra en tu dispositivo se descifra para que tú la puedas ver y en el momento que ya está descifrada la agarra la aplicación que te está espiando tu dispositivo eso es un hecho, lo que tú no quieres que se sepa no lo hable, ve a donde la persona conversalo en persona o utiliza un dead drop, un secret link o el, los secrets de Firefox o algo que realmente nosotros tenemos por ejemplo en la empresa tenemos montado un dead drop para passwords y cuestiones cifrados nuestros que nosotros sabemos dónde está hospedado, que controlamos todo el ambiente, ahí tú sabes uh -huh. que que, Ni que aún dicen, así es 100% seguro. ¿Qué dices pero... de aquellos
2: programas de...? Te de... doy un ejemplo fácil. Había un, una aplicación hace unos años, todavía funciona, existe y, y se utiliza. Se llama Cerberus. Búscala en tu, en tu teléfono Android. <ríe> esta aplicación Cerberus se utiliza para rastrear teléfonos que han sido robados. Uh -huh. ¿okay? Pero esta es una de las pocas empresas que, bueno, que se dio cuenta que su, su software estaba siendo mal utilizado. ¿Ok? Y uh -huh. que en lugar de utilizarlo para rastrear... El celular, en caso de, de, de un robot pérdida, estaba uh -huh. siendo utilizado para rastrear los movimientos de, digamos, tu novia, tu esposo, claro. tu esposa, tu cónyuge, okay, tu pareja. Y a través del teléfono, de esa uh -huh. aplicación específicamente, tú podías hacer, mira, podías grabar la pantalla, okay, podías escuchar el audio del ambiente, podías uh -huh. grabar un video. De la pantalla, podías eh, encender las cámaras, la frontal o la, o la, uh -huh. o la, de, o la de atrás, sin uh -huh. problema.
1: La trasera, y sí. Podías
2: grabar los keystrokes. Uh -huh. ¿okay? Podías tomar screenshots de la pantalla, descargar o transferir eh, archivos. Todo uh -huh. eso podía hacer. Hasta que ellos vieron que el uso ilegal que le estaban dando a la aplicación era más para rastrear que, que eh, para rastrear de forma. Eh, y que rastrabas pues, a tu pareja, pues sí, en lugar de rastrear en casos de robo. Es
1: una, una mala restringieron práctica.
2: restringieron esa aplicación y de la misma manera restringieron otro botón de aplicaciones. Por el mal Mira uso. que no
0: estoy estoy viendo ahorita mismo la aplicación Cerberus, 5 euros al año por dispositivo. No está caro.
2: No. no.
0: Está He visto pro, super, programas super que cuestan una, 30, una 40 dólares al mes. Es una y aplicación se, muy utilizada.
1: Y se lo metes a alguien en el celular sin que se dé cuenta. Y antes, para escopar de la ubicación, tú le sacabas la batería del celular. Sácale la batería de esto, pues. O sea, <risa> es, que, es que ponte a pensar, vamos a ponernos paranoides por 30 segundos, porque ese no es el tema de hoy, ¿no? Vamos a ponernos paranoides por 30 segundos. Antes te decían, sácale el, la batería y la SIM card al celular. Ok, hoy le puedes sacar la SIM card, pero sácale la batería, pues. ¿Cómo hace? Si la batería ya ahora vienen integradas al celular, ya no puedes abrirlo y sacarlo. Entonces, eso ¿a dónde te lleva? Al hecho de que hay algo más grande que tú y que yo, que, que quiere que tú seas rastreable. Punto. Me explico. Y además vas y te vacunas y te meten los sensores de 5G y ya ¡Ay, Dios ¿no? te tiene. <risa> ya no, no vamos a llegar. No, a mí lamentablemente ya me llegó
0: un video de ahí de, de, de un vecino que wow. Que fue a, a, a hacerle harassment a una gente que estaba instalando una antena. Que de lejos y corriendo se ve que es una antena de LTE. dije uh -huh. sí, porque ustedes están instalando 5G, haciéndole daño a los niños.
1: Por favor. O sea... Pero, pero, o sea, a, a, no. aquí pusieron una LTE y desde ese día ya yo veo Netflix sin dispositivo yo pa, pa, y yo <risa> como ya me vacuné tú sabes, lo único que tengo que ir a ponerme la de Pfizer para que me entre Netflix de USA porque con la de Astra nada más me está entrando Latinoamérica sí,
2: en quiero USA mandar un saludo que... a la gente sí, sí, pensé que te, te estaba llegando
0: el... la BBC no, no quiero mandar un
2: saludo no, a la gente que yo no, no está viendo en el no. chat ah, saludos a Itza a Juan a Marcos a Juan otra vez a Rosemary, a Hugo a Ricardo Aloy, gracias por estar con choti, nosotros. Choti. Sigan escribiendo, manden sus preguntas y sus comentarios que tenemos el chat aquí en la pantalla y pues lo leemos cualquier cosa. Bueno,
1: empezamos Oigan, para con cerrar, seguridad.
2: Para cerrar, mm. NSO, que es la, la compañía dueña del software, obviamente ha negado todas las acusaciones indicando que no pone esta herramienta en manos de cualquiera y que sus clientes son cuidadosamente valorados. Pero ya sabemos que esto esto no es así.
1: Son cuidadosamente valorados, si, si tienen el valor, el net wow. worth, el net worth suficiente para, ¿no?
2: Lo, lo único que tienes que hacer es, es mudar tu empresa o realizar las ventas desde un país que no tenga restricciones, como hay en, aquí en Panamá, de, de, de uh -huh. venderle a países que tienen prohibido eh, eh, la venta de de armas y de, y de material de espionaje y, mm. y secretos industriales y software de espionaje mm. y a un país amigo y tú le vendes lo que tú y quieras. Y ojo,
1: ojo, mudar tu empresa no es irte allá. No, mudar no, no, tu no, empresa no. es tener un pedazo de papel que dice que tú existes allá y te metes a Stripe Atlas y te metes a Firstbase.io y te metes a todos estos servicios y mañana tienes una sociedad anónima en tres países en del mundo. Parte. Sí, 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 sí.
0: En Pero, Estonia eh, es full online también. Sí, también.
1: Full online lo paga hasta por Paypal Y mañana tienes una empresa en Estonia En cuestión de media no, hora
0: Y, y no, no, no he chequeado en los últimos meses Pero capaz te dejan pagar con Cualquier tipo de forma de pago Incluyendo monedas electrónicas criptomonedas, monedas, etc claro.
1: Ahora si no quieres que lo sepan Invita a la persona a un lugar Te vienes para acá, para el monte donde yo vivo Te buscas un buen árbol de tú te paras abajo Te aseguras que no hay nadie, hablas tu cosa secreta El sí. problema también, para pa hacer el spin-off al, al tema de hoy es que muchas cosas también la gente las manda por email. Y mandamos contraseñas y mandamos datos importantes por email que no es una forma segura. No, al menos no por default uh -huh. de enviar datos. Así que bueno, Ernesto, o oh, Alex. El tema de hoy era...
2: El tema de hoy es viabilidad de correo electrónico. Eso. Eh, un tema que propuso Alex. Es un tema complejo, ¿eh? Porque... Eh... Cuando uno dice que yo voy a poner mi propio servidor, yo voy a poner mi propia cuenta en el, de hosting, de correo electrónico, eh, de hosting viene con correo electrónico.
1: Uh -huh.
2: Pero no siempre los correos electrónicos los recibe tus clientes o los recibe la gente a la que le estás mandando el correo, sino que caen en spam. Uh -huh. Entonces hay distintos, distintas técnicas para evitar que estos correos caigan en spam. Uh -huh. Y esto, de esto se trata la entregabilidad del correo uh -huh. y es el uh -huh. tema del, del que nos va a hablar hoy, hoy Alex.
0: Bueno, es, es un tema y te digo que yo he tenido la oportunidad de trabajar desde que empecé a ver sistemas con servidores Linux en Panamá y antes de eso con servidores de Microsoft Exchange. El tema del correo electrónico y de cómo tú podías entregarle correo electrónico a personas dentro y fuera de tu empresa de diferentes maneras. El primer sistema de correo electrónico que yo eché a andar era en una red interna y con que hubiera conectividad interna, tú podías enviar y recibir correo sin ningún problema. Pero a partir del 95, que empezó a haber más correo electrónico en diferentes lugares, la gente estaba empezando a utilizar los correos, la gente empezó a notar la conveniencia y la facilidad. Curiosamente el sistema de correo electrónico que usamos al día de hoy está basado en, eh, en estándares, que tienen décadas de estar funcionando. Hace cualquier cantidad de años eh, están funcionando y que no han cambiado mucho en esos últimos años. Eh, y uno de esos estándares, pues, es lo que nosotros configuramos en nuestra cuenta de correo, a veces de forma automática, a veces de forma manual. Y es la forma en que nosotros entregamos ese correo para que ese correo se vaya. Para que ese correo se vaya, tienen que suceder muchísimas cosas. Primero, la dirección tiene que estar correcta. fulano.detal.com. Uh
1: -huh.
0: Ese detal.com tiene que existir. Ese dominio tiene que estar registrado. Y la mayoría de la gente que tiene su página web con su propio dominio y todo lo demás ya tiene todo hecho eso. El siguiente paso es lo que se conoce como un servidor de correo electrónico per se. Ese servidor, como está ahorita mismo en pantalla que está poniendo Ernesto, eh, es un servidor que se encarga de recibir el correo, de procesarlo, de hacerle lo que le tenga que hacer en cuanto a antivirus, respaldos, etcétera, etcétera. Y tenerlo en una forma, presentarlo en una forma que el usuario lo pueda ver. Mucho de esto nosotros no lo tocamos, no lo vemos, sino simplemente entramos a una página web o abrimos una uh -huh. aplicación y ahí está. Como quien va a una estafeta de correo o como quien simplemente está leyendo, viendo cosas en una pantalla o lo que fuera. Sin embargo, Asimismo, como se hizo la utilidad del correo, se hizo la desgracia del de correo no solicitado. Ustedes han visto cualquier cantidad de personas ofreciendo direcciones de correo que han sido robadas de terceros, eh, obtenidas de formas irregulares. Eh, hay gente que tiene el descaro de decir yo tengo la base de datos del Centracen, de la PC, de la caja del Seguro Social, etc. Gente que son ladrones, son ladrones o sea literal entonces agarran esa información que no es de ellos no se le brindó a ellos ellos no tienen ninguna razón para tener y sacan provecho de ella haciéndole no solamente perder a ustedes tiempo borrando porquerías o lo que fuera sino también dinero porque eso es espacio que ocupa en los servidores uh -huh. electricidad que se gasta transmitiéndolo en, en el internet o sea estamos hablando que hay cualquier cantidad de toneladas de CO2 en nuestra atmósfera, en este momento, porque hay Por gente culpa sin espalda. oficio, exacto, que está mandando esta basura a todos nuestros buzones.
2: Más del 95% Entonces, de los correos electrónicos que recibes en tu buzón son basura y son inne oh, innecesarios. Así que eso es un 95% de gasto okay, de electricidad y recursos que se hubiesen podido okay. ahorrar.
0: Así es. Entonces, imagínate que el Internet te costara... 19, meses, 19 veces menos de lo que te cuesta ahora. Bueno, esa es la clase de daño que hacen estas escorias de la sociedad y de la
1: vida digital. Además, que Entonces, el, el spam es la forma número uno hoy en día de tránsito de malware de un lado para otro y de, de a través del phishing hay todo tipo de, de, de estafas y robo de datos. Y, o sea, súmale, ¿no? Súmale las pérdidas por eso, ¿no? Por no eso, ¿no?
0: Todas esas listas de correo electrónico. Son cruzadas con las fugas de información de usuarios y contraseñas de sitios web que tienen problemas de seguridad. Y se combinan en ataques que se llaman ataques de diccionario. Ah, bueno, si ya yo sé que la, la, el correo de Roberto es roberto.servidoresrapidos.net y me entero que su contraseña es 12345, yo voy a probar eso en su página web, en su servidor de correo, pero también lo voy a probar en Disney Plus, en Netflix... En todo. Voy a probar a dónde pega y capaz que hasta en la cuenta de banco.
2: En la cuenta de banco. Cuenta de banco. Uh -huh.
0: Entonces es sumamente importante que la gente entienda la clase de daño que hacen uh -huh. este tipo de personas y de negocios que se dedican a esto. Uh -huh. Y lo mal que quedan las empresas que aprovechan estos servicios sabiendo o sin saber que lo que están haciendo está eh, mal hecho éticamente hablando.
2: Entonces, eh, básicamente, lo que, lo que me dices, pues, uh
0: -huh.
2: yo, bueno, yo llevo configurando servidores de correo electrónicos de hace, ya no sé, un par de décadas atrás. Uh -huh. eh, básicamente, todas las regulaciones, implementaciones de reglas, firewalls, eh, anti-spam, y, y, y todas las reglas que se utilizan a nivel personal, individual, comercial, industrial, para filtrar spam, es por culpa de los spammers, es por culpa del correo no deseado, es por culpa de los ataques que utilizan el correo electrónico así que a todas esas implementaciones tienes que sumarle al gasto que, que se está incurriendo a al, al, la práctica del correo no deseado
0: así es, digo no te niego que genera trabajo para mucha gente gente como tú y como yo, que nos toca tener que ir y poner toda clase de protecciones contra este tipo de porquerías pero también el, el resultado neto es negativo, por donde lo veas. Eso es como decir que eh, el que haya gente tirando piedras de noche, rompiéndole los vidrios a la gente, genera empleos para la gente que fabrica vidrios. Claro. Sí, pero el efecto neto económico siempre va a ser negativo. Ahora, ¿cómo empezó esta lucha en cuanto al tema de la lucha contra el correo basura? ¿Y cómo nos afecta a nosotros los los, los Emprendedores legítimos. Bueno, todo empezó cuando se empezó a hacer todo este tema del correo electrónico. Voy a compartir yo del lado de acá para ir tocando cada una de las, de las diferentes cosas. Vamos a buscar. Yo voy a compartir acá. Una de las primeras cosas que uno utiliza cuando está eh, creando este tipo de, de, de servicios. Vamos a agarrar, por ejemplo, de, de, de ejemplo servidores Rápidos.net y voy a aumentar el tamaño de esto para los que nos están viendo en pantallas más pequeñas. Si nosotros buscamos en servidoresrapidos.net cuál es su servidor de correo, vamos a darnos cuenta que su servidor de correo se llama correo.servidoresrapidos.net. Esta es su dirección IP y yo puedo incluso verificar si está en alguna lista negra. ¿A qué nos referimos uh -huh. con listas negras? Cada vez que uno de estos correos electrónicos basura, usted le dan arriba en su Google o en su correo lo que fuera reportar como spam. Uh -huh. La inmensa mayoría de los servidores de correo, uh -huh. por lo menos los servidores de correo que tienen gente detrás de ellos apoyándolos y todo lo demás. Eso puede no suceder en todas las empresas. Son reportados a diferentes servicios alrededor del mundo. Algunos son un poco más, eh, vamos a ponerlo a TOF en cuanto al tema del correo basura. Otros son un poquito más permisibles en, en que, bueno, si se les fue uno, se les fue dos, se les fue tres. Hay algunos que son tan tough que si ellos ven que de una dirección IP empiezan a llegar muchos, la bloquean, la ponen en la lista negra y dicen, tú sabes qué, yo no recibiría correo de esa dirección.
1: Y, hay otro, y, ajá. y no te puedes salir, ir y decir que te quiten. Ellos van a esperar automáticamente que el comportamiento dure por lo menos un mes, a veces hasta un mes, de buen comportamiento para entonces sacarte. O sea, se, se vuelve un problema de gasto para los proveedores de hosting y para los clientes mismos. Así
0: es, porque el tema es que podrían tener a alguien verificando esto. El tema es que tendrían que estar correteando con tantos millones de direcciones IP. Tendrían que tener la mitad del planeta correteando a la otra mitad para ver si, oye, ya arreglaste tu server. Ey, ya botaste ese spammer de tu red. Entonces, como pueden ver, nosotros hemos chequeado el servidor de correo. Digo, sorry, no, no, yo me imaginé que este iba a ser el, el resultado. Adelante. Pero, pero
1: Adelante.
0: la idea es que el servidor de correo de servidoresrapidos.net está de 86 listas conocidas, está en cero listas negras. No hay ni una sola entrada en lista negra en este momento. Hay dos que como que no pegaron. A lo mejor porque está muy sobrecargado. Algunas listas se sobrecargan. Pero la idea es que este servidor, por ejemplo, yo puedo meter la mano en el fuego. hey Si tú vas a hospedar tu correo ahí, tú no vas a tener problema de reputación de tu dirección IP. Y esa es la primera cosa. ¿Cómo se pelea contra esto? Hay dos maneras. La primera es que tú simplemente bloqueas cualquier cosa que aparezca en esta lista. Tú le dices a tu servidor, mira, yo voy a usar tal lista, voy a usar tal lista, las que de pronto tú consideres y hay muchas formas de evaluarlas y hay muchos artículos que te dicen cómo evaluarlas, pero eso se llama blacklisting y eso te puede traer problemas porque qué pasa cuando un cliente tuyo está en una de esas listas negras, tú estás tranquilo en tu empresa, tú estás hospedado con, digamos, en los correos de servidores rápidos o cualquier otro proveedor, y de pronto tu cliente te dice, yo te mandé un correo, pero se me rebotó. La primera cosa que se te va a ocurrir es, ah, escribió Newman con U o lo escribió con W. Puede ser que se equivocó, pero te dice, no, no, lo escribí correctamente. Entonces tú buscas que te envíe ese correo de alguna otra manera, una captura, lo que sea, y buscas el error. Y muchas veces el error te va a decir, no te recibí tu correo porque está en una lista negra. Esta es la sí. forma más tough y se podría decir que paras el 95% del, del correo basura que ves en la calle. Sin embargo, tienes el problema con falsos positivos. Entonces, ¿cómo hacen las empresas que no pueden darse el lujo de tener un falso positivo en ese sentido? Una de las formas que utilizan se llama listas grises, gray listing. Perdón, déjame buscar aquí en sería gray listing.
2: A encontrar gray a ver, listing.
0: Anatomy. Grey Listing es una forma de temporalmente rechazar un correo y
1: decir, eh, <coughs>
0: vuelveme a lo manda en cinco minutos, nada más para ver, para ver, para qué ver pasa. si eres tú. Y si lo repites Exacto. con la misma
1: IP, a ver si de verdad Exacto. eres tú y me lo mandas de la misma IP.
0: Sí. No solo eso, la mayoría de la gente que manda correo basura va a intentar, va a recibir el, el temporal ese y va a decir, sabes qué? Yo voy a seguir con el siguiente y si le cae, si no le cae, no me importa. Y si es uno de estos enviadores de correo basura, de esos que son reincidentes, para uh -huh. cuando termine de mandar el email número 8 millones y vaya a empezar por el primero de vuelta para ver a quién le reintenta enviar.
1: Vuelve y cae en el
0: list. No solo eso, aún si no <ríe> llegara a caer en el gray list, lo más probable es que ya el proveedor se dio cuenta de que estaba abusando y ya le cortó la cuenta. Entonces muchos hacen esto de gray listing. El tema es el pro no estás bloqueando. El contra es vas a demorarte un par de minutos más en recibir tu correo. Si viene de uno de estos lugares de dudosa reputación IP en este sentido.
2: Ahora Entonces, hay, una hay, de la... hay otras, hay otras variantes. ¿eh? Por ejemplo, cuando cuando uno está utilizando hosting compartido, es uh -huh. súper probable que no seas tú el que causa el spam. Sino que uh -huh. el IP que tú estás utilizando viene de redes que ya están sucias y, y que han sido bloqueadas o que no tienen buena reputación, y de repente otro cliente u otro usuario del mismo servidor o el mismo rango de IPs eh, lanza una promoción, lanza un spam y cae en la lista negra. Por eso, eso afecta al resto de los clientes.
1: Por eso, y nada más para ya que mencionaste esos, meterlo en este punto en el que cabe. La mayoría de los proveedores de hosting, entre, nos, entre ellos nosotros, ServidoresRapidos.net, y muchas, muchos clientes se quejan y al final entienden por qué. Hoy en día usamos políticas donde no permitimos que un dominio mande, por ejemplo, más de 250 correos por hora. Para que yo te habilite más de 250 correos por hora, tú debes tener 20, 30 empleados, porque si tú tienes 20, 30, 40 empleados, ok. Si cada uno de ellos mandara un par de correos en la hora a lo mejor se come los 250. Pero una misma cuenta no puede mandar más de tantos correos por hora y además no puedes poner en CC. Por ejemplo, en servidores rápidos no puedes poner en CC a más de 15 personas, ¿verdad? Entonces, a veces los clientes piensan, ¿por qué, por qué se hace esto? Por lo que tú acabas de mencionar, porque una persona que falle y muchas veces no es intencional, se te trepa un malware en el sitio web, se aprovecha del plugin de WordPress para enviar correos envía el correo como si fueras tú, le mata la reputación a la dirección IP y nos friega a todos, es como decir, todo el mundo, por ejemplo, dice todos los que viven en las multis de tal barrio, ahí vive puro maleante y resulta que en esa multi hay 60 apartamentos y nada más hay 10 que son de maleante y los otros 50 vive gente muy decente y muy sana que toda la vida ha vivido ahí pero ¿qué pasa? los anti-spam nos discriminan, una IP es una IP y todo el que viva en esa IP bueno, y es un problema serio para nosotros los proveedores de hosting. Peor
2: cuando, cuando te bloquean una clase
1: C completita. Exacto, se te <risa> va A la eso red completa. Iba. A eso iba y si me
0: permiten. Aquí Dale. estoy, por ejemplo, buscando mail.cableonda.net, que ya obviamente ya no, me imagino que ya no se está usando, sino que se están usando los del proveedor nuevo que los absorbió. Pero si te fijas, mail.cableonda.net está en una lista negra. Y esa lista negra es UCE Protect nivel 3. UCE Protect es una de esas listas que son bastante fregadas. Eh, en el sentido de que si yo me voy a UCE Protect. Vamos a ver. Vamos a verificar. Quiero chequear para ver. ¿Cuál es el IP? A ver. Query Art Database. Aquí vamos a ver. Vamos a ver el IP de Cable Onda. Dice que está en nivel 3. Así que eh, ha recibido en la última hora 76 correos basura de ese servidor. Está listado. ¿Y eh, qué significa cuando está en nivel 3? Eh, nivel 1 es un solo IP. Nivel 2 es un rango un poco más amplio. Nivel 3 es no solamente la clase C todo el bloque de IPs que pertenece a esa empresa queda listado ahí. Eso significa que ha tenido 21, por ejemplo, eventos en los últimos, en los últimos días, 55 eventos en ese bloque en los últimos días de correo no solicitado. Por eso, Entonces, es, que,
2: por eso es que a los, a los proveedores, eh, cuando yo daba hosting local, ya no hacemos eso, Uh -huh. trabajo este local, eh, yo tuve asignada a través del LACNIC mi propia, mi propia red delegada, uh -huh. porque yo tenía que ser responsable personalmente del rango de IP que se me había asignado y mantener mis redes limpias uh -huh. para yo poder entonces mantener la reputación tanto de los correos electrónicos y de los clientes que, que nosotros hospedábamos y le dábamos servicio.
1: Ahora, el hecho es que los proveedores de Internet en Panamá se dedican a eso, a proveer Internet. Entonces, te dan un correo arroba cableonda.net, te dan un correo arroba cwpanama.warvel, <risa> realmente el negocio de ellos no es el correo, el correo es una consecuencia, y por eso siempre le decimos a los clientes, lo mejor que tú puedes hacer es tener tu correo, arroba tu dominio, ¿verdad? En un proveedor serio, porque de esa manera tú controlas de alguna forma quién te provee el correo, e incluso si, te, si, digamos, lo pones sobre G Suite, ¿no? las cosas por como son tú uh -huh. pones tu correo en G Suite es el uno de los proveedores más costosos pero cuando el mundo se acabe y Dios haya terminado con todos y le quiera avisar al diablo le va a mandar un correo por Gmail y va a pagar <risa> y Dios y Dios va a pagar el último servidor de Google me explico entonces sabes al final
0: yo creo que yo creo que Satanás va a tener disque el infierno.com en Office 365
1: en Office 365 <risa> bueno sí puede ser uno y uno de cada lado pero básicamente, básicamente el correo, primero que es lo, el, el, la herramienta más impactante que ha tenido el internet, no me hables de medios, no me hables de YouTube, no me hables de redes sociales, lo más impactante que hay en el internet desde el punto de vista comercial es el correo, todo se mueve por correo. Entonces, si tú tu correo, usas un correo que te da un proveedor de internet, que su negocio es internet, no correo, ya de salida vas mal, ¿verdad?, siempre hay que buscar tu propio servicio. Y además hay otras técnicas, como bien tú lo dijiste Ernesto y lo mencionó Alex. Lo primero es cuando uno como proveedor va a comprar un servicio de un servidor o cuando uno como cliente pues va a tomar el servicio de alguien. Lo primero, agarra su, 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 su dominio, agarra sus IP y ponte a ver la reputación. Y bueno, hay una serie de cosas, de mecanismos que se pueden implementar a nivel de DNS, para los que son un poquito más técnicos, hay tres records muy importantes. El récord SPF, que básicamente es un récord que dice, si los correos salen de este dominio y vienen de esta IP, realmente soy yo, porque también pasa al revés que la gente manda emails como si fuera arroba rápidos.net y no lo son, o está sea, más spoofing, ¿no? Entonces el récord SPF dice, si sale de este dominio y si sale de estas direcciones y de estos servidores, realmente soy yo. Si no viene de allí, no soy yo, así que el que lo recibe, pues que lo rechace. El récord de Kim, que es una firma en la que tu servidor de correo lo que hace es que cada vez que manda el correo lo manda con una firma que el servidor que recibe dice, a ver, esa dice hay una firma que es de servidoresrapidos.net y le pregunta a mi servidor, mándame tu firma para ver y lo confirma. Y ajá.
0: Te iba a interrumpir un momentito nada más para uh -huh. mostrarle a la gente lo que estamos hablando ahorita mismo. Uh -huh. Yo estoy viendo que tu servidor de correo tiene como dirección IP 95.217.440. Uh -huh. Si yo me voy a poner a chequear uh -huh. a través de ese registro SPF que es un registro que se pone en el DNS, así como www tal cosa, así como todos esos registros que van en el, en, el, en, el, en, el, en el sistema de nombres de dominio. Uno de ellos es un registro SPF o Sender Policy Framework, que básicamente dice quiénes están autorizados para mandar correo en mi nombre. Y el contenido del tuyo es, incluyeme SendingBlue, porque uh -huh. SendinBlue es un partner tuyo que tú utilizas para enviar correo en caso de que no lo puedas hacer tú. O si quieres delegar el envío de correo masivo, lo haces a través de SendinBlue.
1: Exacto, para ah. mandarle alertas a nuestros clientes, para mandarles a los clientes a avisar cuando vamos a bajar un servidor. Y si SendinBlue no estuviera ahí, los correos se pueden mandar y no van a llegar jamás.
0: Exactamente. La idea es que SendinBlue está porque es el servicio que manda los correos para cuando tus servicios tienen cualquier tema. Así que Exacto. ellos tienen una infraestructura de respaldo 10 veces mejor que la tuya y entonces tú Así dependes es. de ellos. Entonces Así tú delegas es. a ellos, oye, yo les doy permiso a mandar correo en mi nombre. Ellos Así saben es. por qué. Segundo, dice aquí MX, que significa mi servidor de correo, por favor, dale chance. Déjalo que mande correo en mi nombre. Por último, la... Cualquier equipo que tenga la misma dirección con el uh -huh. nombre servidoresrapidos.net también puede mandar en mi nombre. Exacto. Y por último, y esto es lo que me gusta que tú tienes seteado. Tiene aquí menos o. ¿Qué significa? Cualquiera que te mande correo diciendo servidoresrapidos.net que no sea uno de estos que yo acabo de decir. Muerte. Bórralo. Exacto. Bórralo, no lo recibas. Yo no me hago responsable. Ese es tu problema.
1: La mayoría... Esto, Uh -huh. Perdón, la mayoría usan la virgulilla all, que la Ajá. virgulilla es el palito de arriba de la ñ que es. yo no sé qué. Eh, es. eh, eh, exacto, ese yo no soy, pero bueno, ya eso es cosa tuya. Entonces, ¿de qué, ¿de qué te sirve un récord F SPF que al final dice no soy yo, pero tú dale? No, menos all. Y te
0: digo de qué sirve.
1: Una de las No, per cosas que no perder correos.
0: No solo eso. Una de las cosas que mencionamos hace un rato que es importante uh -huh. para la gente es que hay negocios donde no pueden perder un correo por un falso positivo. Uh -huh. Entonces este tipo de configuraciones donde dicen, mira, no es mío, pero haz tú lo que quieras, le da la oportunidad a esos sistemas que utilizan inteligencia artificial de decir, espérate, espérate, uh -huh. el correo viene en HTML, viene de un país con que esta gente no se escribe todo el tiempo, tiene un archivo adjunto y dice: Por favor, ábreme el archivo.
1: Eh, Factura. No viene del IP. No viene del IP que debería venir. ¿Sabes qué? Esta vaina es basura. Es del príncipe de Nigeria y dice que tiene unos millones y ya.
0: que necesita <risa> gastarlos antes de morirse. Entonces, esa es más o menos la idea. Y digo: Servidores rápidos no es el único que lo tiene. Tú puedes poner aquí, por ejemplo, gmail.com y te va a decir que gmail.com dice que por favor eh, busques la información en spfgmail.com, eso lo podemos buscar, y dice, bueno, cualquier correo que diga venir de gmail, tiene que venir de netblocksgoogle.com, netblocks2google.com, netblocks 3googlecom pero haz tú lo que quieras si no viene de ahí. Mira que Google se da el tupe de decir, bueno, yo no sé, haz tú lo que, lo que tú quieras. Bueno, fuera yo diría... Córtame eso. Ya, ya
1: que dijiste tu P, Ajá. otra técnica que se usa muchísimo es la del RDNS, que creo que lo puedes buscar también ahí en, en toolbox uh -huh. que es básicamente esto. Servidoresrapidos.net, cuando tú lo buscas, te da una IP. Tú la viste antes, ¿no? La 95 uh -huh. tal y tal y tal. y tal. Ok. Ahora, ¿qué hace el Reverse DNS? Al revés. Si yo le doy a esa, si yo le pego a esa IP o busco esa IP, ¿A quién me va a encontrar? Ah, me encuentra a servidoresrapidos.net. O sea que realmente al derecho y al revés esa es la IP, ahí está el PTR, es el Reverse DNS Record. Eso realmente está diciendo que al derecho, correo.servidoresrapidos.net es esa IP y que al revés esa IP, al, al investigarla responde con correo.servidoresrapidos.net. Por ejemplo eso es una manera de tú saber que ese dominio es legítimo y que no es un dominio que está usando una IP que no le pertenece. Pero si tú buscas el PTR de Google, Google no tiene PTR, te lo, exige, te lo exige, pero ellos no lo usan. Pero ¿qué Ajá. pasa? Como bien tú lo dijiste, los anti-spam hoy en día no son anti-spam mecánicos que se fijan en dos, tres valores. Son anti-spam de comportamiento que dicen, ok, esto viene de aquí, el proveedor es Google, esto tiene una reputación. Y la reputación de Google... Es la que ellos digan que es porque al final ellos dominan. Sí, o sea, es como el dicho: dije, cuando yo quiera tu opinión, yo te voy a decir cuál es tu opinión. Bueno, la reputación de Google es la que ellos deciden tener porque al final la cantidad de correos que manda Google y la cantidad de, de volumen que ellos manejan es muy difícil dañar su reputación. Y, sí. y además, ¿cuál es su reputación? Me dice, hoy, esta semana mi reputación es 9 de 10. De, sí, pero el PTR, el PTR para mí es uno de los, para mí el PTR es uno de los más importantes.
2: Yo quería porque... mostrar una, una herramienta, antes de que se nos agote el tiempo con el tema, una herramienta que yo utilizo con algunos clientes para ir probando, eh, voy a compartir la pantalla para probar.
1: Mientras, eh... que tú, mientras que tú compartes, vamos a meter un comercial rapidito. El servicio de correo electrónico servidores rápidos.net. Eh, que usamos para todos nuestros clientes lo proveemos nosotros, sin embargo, nosotros como proveedores no podemos corrernos el riesgo de quedarnos sin correo, así que como proveedores serios, nosotros subcontratamos nuestros servidor de correo de net y le doy las gracias a Ovaldo Serpa y a Clusteres.com y a ZH Consultores, que son unos cracks del manejo del correo, y nosotros que proveemos correo, le hemos puesto nuestro correo en sus manos, para asegurarnos de que nunca nos vamos a quedar sin correo en caso de un evento. De, de verdad que tremendo trabajo. Se los recomiendo, zhconsultores.com Muy cool. Ellos son los proveedores de su proveedor, así que imagínense esa pifia. Ok. El resto. Okay.
2: Como, como una forma de poder comprobar si el correo electrónico mío, okay, o alguno de los correos electrónicos, ya sea comerciales o personales, eh, es capaz de enviar correo electrónico sin problema. O sea, que yo voy a probar mi correo electrónico que está hospedado en cualquier proveedor de de correos electrónicos, ok. Yo utilizo esta, esta plataforma que se llama mail-tester.com. Con mail tester, lo que yo voy a hacer es enviar un correo electrónico a la dirección que me están proveyendo aquí en este formulario. Voy a redactar un correo electrónico de lo que sea, un correo electrónico típico que tiene etiquetas HTML, formato, etc. Sí, y lo mando a esa dirección. Esa dirección, ah, desde la cuenta de correo electrónico que quiero evaluar, por supuesto. Por supuesto. Entonces, eh, al enviar el correo electrónico, eh, yo le digo que continúe para comprobación de la puntuación y él me va a comprobar, digamos, este es un correo electrónico X que no tiene básicamente nada. Y él me dice, ok, eh, ¿cuáles son las, eh, la puntuación que él tiene o el, el score que él le da a este correo electrónico? Y este correo, esta puntuación me va a indicar si este correo puede que caiga o que no caiga en una bandeja de spam, o sea, una bandeja de correo no deseado. Y yo tengo aquí la, la información eh, técnica detallada que me puede indicar a mí si realmente eh, las razones por las cuales este correo puede que falle o no falle. Eh, yo como usuario, como un usuario regular, yo puedo darle esta información a mi proveedor y decirle, mira, esto, yo quisiera arreglar estos problemas con, con mis registros de DNS, con la forma en que se manda el correo electrónico, con la comprobación de los registros claves de, de mi dominio para poder que mis correos electrónicos siempre eh, vayan esto, validados y que nunca caigan en una bandeja de correo no deseado.
1: Tenemos que arreglar tú, de aquí, Alex. Ahora que terminamos. Sí. Casualmente. No,
0: y de hecho fue por un par de cambios que hice en el dominio que tengo que arreglar porque el correo sale firmado con el DKIM de rtpty.com y no de vida digital. Ese es parte del problema. Entonces, sí, eso, eso es uno de los temas que iba a mencionar también. Aparte de CPF, está DKIM, que en resumen es una firma digital que utiliza tu servidor de dominio, que es el que tú tienes como dueño de tu dominio y que tú tienes control sobre él y tu servidor de correo, cosa que cada correo que sale tuyo, legítimo, va a salir con una firma que corresponde con la llave pública que está en ese servicio de DNS. Eso asegura de que encima de que un correo tiene que venir de un IP legítimo, además de eso viene con la firma digital original de ese dominio. Cosa que si fue enviado de cualquier otra manera, aunque sea del mismo IP, no le va a llegar a las personas porque no va a venir con la firma y puedes rechazarlo. Y también te sirve para, y esto es importante, sobre todo en Panamá, que últimamente los correos electrónicos se están utilizando mucho para temas de peritajes de verificación de si algo sucedió o no sucedió, etcétera, etcétera. Lamentablemente, los días en que tú podías agarrar un pedazo de papel y decir, este correo me lo mandaron, eso ya no es evidencia. Tú tienes que tener bitácoras, tiene que tener firmas, tiene que tener una serie de cosas que mucha gente no tiene ese conocimiento. Entonces falla y cuando va a presentar una evidencia, no se la reciben porque no
1: tiene validez. Claro, y el de Kim es esa firma digital que valida realmente de dónde y cómo salió ese correo. O sea, en un momento dado añade otro factor de, de verificación. Oye, Ernesto, te voy a sugerir eh, a ti, Alex, no sé, yo creo que el, que el tiempo para el otro tema, podríamos dejar el otro tema para el otro programa y a lo mejor en los 12 minutos que nos quedan podríamos responder claro, preguntas consulto. y compartimos con la audiencia yo, más bien.
2: Yo tengo una recomendación, si vamos a cambiar de tema para el app de la semana antes que se me quede también.
1: Dale, venga, venga, venga. venga.
2: Bien, eh, ok. Si tienen más preguntas con respecto a correos electrónicos y demás, eh, pueden escribirnos directamente en el chat eh, vamos a tomar las preguntas y las respondemos aquí directamente en vivo o si gusta también pueden escribir en, en, entre los comentarios del video eh, a posteriori los que están viendo los, el video pues, después de la transmisión en vivo así que con gusto vamos a estar pendientes de, de sus comentarios y pasaremos por los comentarios y responderemos cualquier pregunta entonces, eh, quería hacerles la recomendación de la semana de una aplicación esta aplicación la, 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 he, la he buscado, la he descubierto, eh, porque ya nosotros llevamos unos años, ya vamos para el tercer año de estar utilizando Canva. Canva es una aplicación excelente, okay, excelente, sin paralelo, para la creación de contenido digital rápido, sencillo, fácil, eh, que está sustentado por, por múltiples, digamos no voy a decir cuánto porque no tengo idea, pero innumerables diseñadores, de todo tipo, eh, y que alimentan esta plataforma. Entonces, eh, yo he estado buscando alguna alternativa que sea lo suficientemente buena, y que no me gusta pagar ni mensualmente, ni, ni anualmente, de manera perpetua las aplicaciones, así que encontré un aplicativo que se parece bastante en su funcionalidad, en la manera en que trabaja, y en la manera en que permite crear el contenido, y que en algunas cosas se parece bastante a Canva, y en otras cosas pues, tiene sus puntos originales, ¿no? Y se llama Crelo. Eh, esta, este aplicativo ahorita mismo tiene una, eh, una oferta eh, de por vida. Ok. Para, para ser adquirida. Déjenme ver si les paso el, el, el link.
1: Absumo.
2: En Absumo está. La
0: oferta simple de los emprendedores
2: les voy a pasar mi enlace aquí para, para que lo puedan buscar y luego buscan aquí, créelo. Yo,
1: yo creo que tú vas a inventar una nueva profesión, Ernesto. Dije, dije Absumo Hunter. Dije, tú le dices a Ernesto que qué, qué tú andas buscando y Ernesto te lo encuentra en Absumo y te cobra el 20%. ¿Tú yo tengo, vives. Tengo unas pestañas abiertas. Tú vives en, <ríe> permanente en Absumo. Permanente.
2: Y esta es una de esas. <ríe> Porque, a pesar Hoy de es que las es... pestañas no es que duran que un par de horas, duran días. A mí me gusta bueno. ver qué es lo que hay pero yo mido el mercado y, y pues soy sí soy cliente frecuente estoy nada, muy bien mentira estoy adicto a la, a la compra de las aplicaciones de aquí. <ríe> 49
1: dólares <ríe> está regalado
2: exactamente okay entonces tiene un buen nivel porque esta no es la primera de compra esta esta es como la tercera o cuarta que pruebo aquí la, la, la ventaja con AppSumo es que tú puedes comprar si no si no te gusta si te gusta Tienes dos meses para probar. Si te gusta, te la quedas. Si no te gusta, dices, no, no me gustó. Y, en, y antes de los dos meses te devuelven el dinero y pues cero estrés. Más, la puedes probar un par de horas y si no te gusta, la devuelves igual. Pero, o sea, me da esa ventaja de poder probar y, y decidir si me la quedo o no me no, la buenísimo quedo.
1: Buenísimo ese precio, sobre todo si lo vas a estar usando constantemente, hombre. En dos usadas le sacaste el uso. El Entonces, costo. esto,
2: yo la uso, la usa mi esposa, saca todo el contenido eh, digital de nosotros para las redes sociales. Y igual que Canva tiene, tiene la forma de, de poder, por ejemplo, remover un background, crear sombras, tiene efectos de todo tipo, eh, tiene tipografías, imágenes, tiene un montón de, de, de herramientas que hace que se parezca bastante a, a Canva. Y de hecho le dije a mi, esposa, a mi esposa, ya vamos a cancelar esa suscripción. Esto, esos 120, qué? 120 y pico dólares anuales se van a convertir en 50 dólares. One time. Y that's it. Una sola vez. Y de ahí en bueno. adelante vamos a utilizar. Créelo. Y, y créame. Estoy creyendo en la aplicación. Está muy bien. Eh, 50.000 gráficas. Y templates animados. 140 millones, millones de imágenes sí. de stock. 500.000 wow. premium imágenes. 32.000 videos. o sea Está más que bien. Super Así bueno. que. la Recomiendo. Muy buena Utilicen eh, mi enlace. Y les va a dar 10 dólares de descuento En su primera compra O,
1: ¿Okay? o sea que todavía quedan 39, pues.
2: queda en 39 Queda en 39 Mándame
1: ese link por Whatsapp Que eso seguro mi esposa lo va a querer ahorita No, está muy bueno, muy buen dato Y para los que están curiosos Cómo hacen para vender esos Lifetime Deals tan baratos La empresa piensa y actúa En lugar de pagar publicidad Y promoverse con banners en un montón de lugares Eso que te ibas a gastar en publicidad lo das en descuento en este tipo de ofertas y al final ta, el que te está comprando ese deal en 49 dólares es un cliente real y va a hacer lo que estás haciendo tú. Hablar de eso y promoverlo. Es una técnica en la que sacrificas dinero de publicidad y lo colocas más bien como descuento de tu producto final. Es como cuando salen esas ofertas de, que Visa te invita a comer en tal restaurante y entonces el plato de comida que en vez de gastar 50, 60 dólares te gastaste 20 y fueron dos personas a comer. El, el, para el restaurante perder 30 dólares, perder, es invertir esos 30 dólares en ti y tu pareja que fueron a comer sabiendo que te va a gustar y que vas a ir de nuevo y vas a ir de nuevo y vas a ir de nuevo. A lo mejor esos 30 dólares puestos en anuncios, en periódicos, en revistas no te hubieran llevado al lugar nunca. O tú lo hubieras visto. Plataformas,
2: para estas plataformas eh, esto es una inyección de, de, de dinero que, que bien sirve para, para personal, para invertir en, en una infraestructura, para invertir en, una, en alguna actualización donde necesitas más ingenieros y vas a actualizar el software. O sea que, no solo porque sí, necesito más clientes, no. O sea, porque tú, la idea no es regalar cuentas como lo claro. que tú tienes en tu presupuesto, que okay, voy a regalar mil cuentas en esta promoción con la alianza de este portal, y esas mil cuentas me van a traer a mí 490 mil dólares. ¿okay? Esos 490 mil dólares líquido que recibo de inmediato, los guardo por dos meses, por si acaso hay devoluciones, etc. Uh -huh. Pero después de dos meses, yo me quedo con ese liberado.
1: Claro.
2: Yo lo voy a reinvertir como el por... Kickstarter. Las...
1: Como o sea, lo como que hace el... con Kickstarter. O estrategia, o
2: sea... Como estrategia comercial, es un éxito. ¿okay? Sí. Sobre todo si tú tienes un marketplace que es tan exitoso como como está haciendo este Marketplace, que no es el único, hay otros. ¿eh?
1: Pero, que, pero absumo, absumo es brutal.
2: Eh, créelo, es el app que les quería recomendar, es el, el find de la semana, y, y bueno, aprovechalos para, para los que están necesitando una plataforma, una herramienta de diseño como Canva, pero también le huyan a los, a los costos eh, mensuales o
0: anuales como yo.
1: Excelente. Hay preguntas en el chat. ¿Tenemos alguna pregunta? Yo me distraje del
0: chat porque estaba adquiriendo la aplicación.
2: Dice Ricardo, excelente también para incrementar tu base de usuarios, que es algo muy claro para el proyecto. Exacto, crunch,
0: ¿no?
1: claro.
2: Por supuesto que sí.
1: Claro, por, med Pero, por medio de bajar sí. el precio logra 10.000 usuarios en una semana. A la hora que tú vas a presentar eso ante inversores o que vas a tratar de posicionarte para buscar fondos, también tener más usuarios. Además que tener más usuarios te permite que salgan los bugs y los errores y las cosas que no andan y te acelera tu, tu proceso de mejora de la aplicación. Y al final no lo estás dando gratis. La gente te está pagando siempre algo, correcto, como ¿verdad? dices tú, por entrar. Y, y, y además pasa eso que acaba de pasar. Que tú dices 49 dólares, mira, y se lo cuentas a medio mundo, ¿no? claro Pero, bueno, pero, pero lo estoy por, viendo
0: por, que incluso además de fotografías y animaciones... ¿Tienes sonidos para ponerle a tus posts de Instagram? Ah, sí, tiene el sonido,
2: música. Wow. O sea, el, la cuestión era competir con, con Canva. Hay otros.
0: Yo lo eh, que me pregunto es qué, van, cosa a hacer, es competir, qué van a hacer. Una cosa es competir, esto está estrapeando el piso con Canva. Sí. La, pregunta,
1: la pregunta es qué van a hacer los diseñadores gráficos dentro de 10 años.
0: Es su, <risa> ser
1: aún más originales, ¿eh? meterle Le, su salsa. Crear contenido y metérselo a estas cosas. Exactamente. O, o, y eso,
0: eso pasa... Eso pasa, y ahora, y ahora vamos a ver un ejemplo Esto de eso market, que lo voy a
2: Como estos son Marketplace, también para los diseñadores, yo gano en escala. O sea, claro. si yo tengo, yo tengo un arte y yo quiero vender mi arte, o mi ilustración, digamos, yo hago una ilustración para un solo público, un solo cliente, y esa ilustración para su sitio web vale 300 dólares, 500 dólares, ponte la ilustración. Pero ahí yo estoy en un Marketplace, y esa ilustración claro. vale un dólar, yo me estoy ganando sí. 70 centavos, digamos. Y
1: se lo vendo a mil personas. Se
2: venden a 30 millones de usuarios. 100 millones de usuarios. ¿Ok? Eh, do, donde yo voy a competir aquí es en el nivel de, de calidad o de entrega que yo le estoy dando a, a mis ilustraciones para sobresalir sobre las otras, ¿no? La Así competencia mismo. es férrea. Pero, pero, pero es igual que con los, con los marketplaces de los apps. Igualito que con, con el Play Store y, Está. y
1: Está súper, súper cool. ¿Qué es Relay That?
2: Relay That? es otro servicio similar. Eh, Relay That lo que tiene es que, por ejemplo, tú tienes eh, una, tú creas un anuncio en un formato y él te genera 20 variantes. ¡Wow! Y las variantes eh, pues son distintas, pero además te, te da variantes para otros formatos. Digamos, tú haces la de Facebook, pero te da la de Twitter, la de YouTube la de otras redes sociales, la de correo electrónico, eh, eh, la de estatus de, de stories, eh. etcétera, stories, perdón, etcétera, etcétera. Entonces tú no tienes que hacer nada, simplemente le, le das clic a un botón y él genera todas las variantes.
1: Y esa también. Y está las en variantes absumo. no se parecen. Y esa también está en absumo.
2: Esa no está en absumo, pero sí si la vi en otra, en otro marketplace. Tendrían que buscarla, porque ellos lanzan quizás una vez al año o cada dos años lanzan alguna Alguna promoción Lifetime. Esta también es una herramienta buena.
1: Genial. Pues nada de preguntas en el chat sobre correo. Vamos a ver. Yo no, yo no veo el chat porque yo no puedo caminar en okay. el cachicle.
0: Sheila Pérez estaba preguntando cómo trabaja DMARC sumado a DKIM y SPF. Y lo que le comenté fue que DMARC es un registro que suma la validez de SPF más la validez de, de, de KIM uh -huh. y da instrucciones de qué hacer en caso de que falle uno, fallen los dos o falle uh -huh. cualquiera de los dos y a quién reportar en caso eso. de que haya ese tipo de fallos. Y eso es interesante porque permite que administradores de infraestructura como Roberto, como Ernesto, como yo, en algunos casos se enteren cuando de pronto, oye, salieron mil correos a nombre de tu cliente pero que no salieron del server de tu cliente. A lo uh -huh. mejor tu cliente no se, no se da ni cuenta, no está afectado, nadie lo recibió. Pero tú dices, oye, voy a averiguar. Ese pero para aclarar, para aclarar un
2: poquito, la firma digital es, es el certificado digital que se genera para, para dicho dominio. ¿Ok? Y, y esa, esa firma digital que está dentro del certificado, dentro del archivo, es lo que se pega en el registro del DNS. Uh -huh.
1: Uh -huh. Para que entonces
2: para que entonces valide el DNS versus el servidor y diga, ah, ok, está firmado. Eso uh -huh. es lo que significa la firma digital.
1: Okay? Sí, sí. Sí, el DMARC para nosotros es importante. Nosotros lo usamos porque el DMARC, como dices, Ale Alex, cuando uh -huh. hay un evento de spam fuera del servidor, básicamente en algún lado alguien está haciéndose pasar por este cliente, nos levanta una alerta, nos llega un correo al reporte, y nosotros muchas veces, dependiendo de, digamos, lo delicado del cliente, Incluso podemos levantar una alerta con el cliente y decirle, ven acá, hay una campaña de phishing montada en nombre tuyo, no está siendo efectiva, los récords están parando la cuestión, pero si mira, de esta IP y de esta IP, que son de tal lado y tal lado, hay gente que está montando una campaña de phishing para, para fregarte. Entonces básicamente te da la trazabilidad de saber cuándo ocurren esos eventos, aunque no ocurran dentro de tu servidor válido o de tu servidor legítimo te vas enterando de cada vez que alguien trata de pasar por el DNS y hacerse pasar por ti, o de usar tu nombre para hacerse pasar por ti. Alex, Más que todo da trazabilidad.
2: Alex, yo vi que tú ibas a hablar también de alternativas. ¿Qué alternativas ibas a mencionar?
0: Las alternativas a la hora de poder enviar tu correo, si tú estás por necesidad, digamos que pagaste cinco años de hosting adelantado o algo así por el estilo en un servidor donde no deberías estarlo. ¿Cuáles son tus alternativas? Bueno, una de las alternativas, ya la vimos, que Roberto la utiliza para los correos críticos de su empresa, para que cuando incluso se le caigan sus servidores, ni Dios lo permita, este, sus correos salgan, que es Sending Blue. Él utiliza Sending Blue. Yo utilizo Socket Labs, que también es una empresa que, este, que también hace esto es más déjame poner aquí un momentito compartir pantalla para mostrarlo a ver aquí sí ahí como ven ya estoy probando crelo, estoy usando, haciendo un diseñito ahí simpaticón con, con nosotros pues sí, la idea es que Socket Labs
1: simpaticón, eso es como de los 70
0: ¿Tacú? Bueno,
1: pues. Bien, se, te bien se te cayó la cédula se te cayó la cédula,
0: la, la, la Polaroid
1: no, no, ese era del 80, de los 70 era bien clase
0: ah ok, <risa> espérate que no sé por qué estoy tratando ahora sí no estoy pudiendo entrar a mi cuenta de Socket Labs, ¿por qué
1: será? porque estás en vivo y siempre las demos en vivo salen mal por algún sí. lado pero si quieres no, muestra, muestra ya el ya website entré. ya okay. entré, ya
0: entré entonces aquí en Socket Labs yo también tengo todas las herramientas que me permiten saber, oye, mira, eh, cuántos correos se han ido hasta ahora, por ejemplo, 78 de score, 93 es alto. O sea, este, qué puntaje tienen de buena reputación los correos que se han enviado a través del de servicio que yo estoy usando de Socket Labs. Me va a decir, aquí están todas las, lo, las configuraciones de cómo hacerlo, los dominios e IPs, listas de supresión. Entonces se han, se han ido, por lo menos en lo que va de este reporte, que es del 24 de julio al 27, 61 correos. 100% se han entregado prácticamente. Uno parece que tuvo un fallo y puedo ver el reporte de por qué no se entregó. Bueno, no sé por qué aquí no me sale por qué, pero la idea es. Aquí yo tengo toda una serie de estadísticas y yo puedo. Obviamente yo no mando muchas cosas, como puedes ver, mailing ID WordPress, porque la mayoría son los sitios web de WordPress de mis clientes que están enviando a través de este servicio, uh -huh. precisamente para no sufrir la página web innecesariamente por cualquier cosa que suceda en los sistemas del cliente. Y para, así pues yo uh -huh.
1: Para darles un datito sencillo, lo que esto hace es que te da unas credenciales de SMTP o del servidor de salida, tal cual como si fuera el servidor de salida de tu proveedor de correo normal, y tú simplemente cuando configuras tu cliente de correo o ese formulario o ese plugin, en lugar de poner mail.servidoresrapido.net puerto 465 y el, eh, pones el, el SMTP de Socket Labs, que está incluido en tu récord SPF, que está autorizado y te hacen todo un screening al principio te piden tu dominio, te hacen una serie de preguntas, te investigan un par de cosas básicamente tú, en vez de usar tu servidor de correo, estás enviando por un tercero. Esta SendGrid está Mailgun como pistola de correo, está SES o Simple Email Services de AWS para los que son ya más enterprise, que son buenísimos. Lo único que hay que jugar vivo con esto, eso te dan las gráficas, es cuando tu porcentaje de rebote de correos empieza a subir o se dan cuenta que estás dándole un mal uso, te van cortando rapidito. Pero para mandar 20.000 correos por día que tienes que enviar, no sé, eh, un mailing list o las noticias las últimas noticias de un periódico o una notificación que le mandas a tus clientes cada vez que visitan el supermercado les llega un correo que dice gracias por venir a mi supermercado esta es la forma correcta de hacerlo no ir y maltratar el servidor de tu proveedor de hosting a mandar 20.000 correos al día porque vas a dañar la reputación de la IP esta gente tiene unos mecanismos de inteligencia artificial brutales que les cuidan la reputación de la IP y es la forma sana de hacerlo
2: hay unas preguntas en el, en el chat. Eh, ¿Cómo se leen los reportes DMARC? Eh, en realidad, llegan por, por correo. parte de los registros eh, de, de, de análisis de cuando se eh, analiza un, un dominio de correo electrónico, ¿no? O mail punto, lo que sea.
1: DMARC es un récord NS Y en el récord DNS, tú le, le agregas dentro del récord una cuenta de correo a la que tú quieres que te lleguen los reportes de DMARC. Entonces, básicamente pones una cuenta de correo. La buena práctica es poner una cuenta dedicada para eso, ¿verdad? Y ahí vas a recibir eh, los, los, los reportes de IMARC. Otra cosa importante es, hay una cuenta que por default se usa para reportes internos del servidor, que es la cuenta postmaster, Eso el dominio. Eso es una cuenta que, de, de preferencia, hay que crearla como una cuenta real y que alguien de cuando en cuando le esté echando un ojo. Porque a la cuenta postmaster también te llegan un montón de cosas Sí, a, veces un, a veces uno pasa por, por alto. Únicamente. A veces uno lo pasa por alto y, a, y ahí están los errores esperándote. Alex, yo, quería,
0: yo quería mostrar que también, además de setear con los parámetros que tú especificaste de usuario ah. y, y contraseña, también lo puedes hacer con un plugin, porque todo en WordPress es que hay un plugin que lo hace. Sí. Eh, tú pones tu número de servidor y tu llave del API, que es como tu contraseña específica dentro del sistema, ah. y tu WordPress solito el plugin. Sabe, él dice, ah, está bien, yo me encargo y manda todos los correos sin ningún problema, sin preocuparte. Y con la oportunidad, y esto es muy importante: si tu WordPress manda formularios, muchas veces el formulario solamente manda el correo y dice, bueno, si se mandó, si llegó, no me importa. Uh -huh. El tema con eso es que se puede perder. Con esto, tú puedes mandar a hacer incluso que haga una copia a cualquier otro lado, cosa que incluso si le pasa algo a tu servidor de correo puedes tener un Gmail, puedes tener cualquier otra cosa donde estás recibiendo los datos de tu formulario así que es súper súper útil en ese sentido altamente recomendado y esto es algo que hay un plan free que puedes mandar creo que hasta 3.000 correos al mes que alcanza y sobra para la mayoría de la gente
2: otra pregunta que... eh, uh -huh. de Redspity white dice el envío que sale desde el formulario de contacto de WordPress uh -huh. en este caso Contact Form 7 llega a spam Ajá. El remitente está configurado con el mismo dominio de la web. ¿Es normal? Pues depende de la configuración del correo electrónico. Eh, típicamente,
1: Ajá. si uno
2: no hace nada en el sitio web, él utiliza el send mail o el PHP mail para mandar el correo electrónico y no Ajá. lo está mandando en realidad como el dominio. Uno tiene Exacto. que utilizar un plugin, por ejemplo, post SMTP o SMTP mail. Ajá. Y en, ese, en esos plugins uno le tiene que decir, ok, mi servidor de correo electrónico es tal, la cuenta que va a enviar los correos es tal, la contraseña es tal, el protocolo eh, de salida SMTP es tal, eh, el, perdón, el puerto y el protocolo es tal. Cuando Exacto. uno define todos estos parámetros, entonces ya uno se está asegurando de que todas las comunicaciones que salgan del sitio web van a tal pasar cual. a través de ese plugin, y ahí mismo es donde se puede configurar lo que está haciendo Alex, y lo que está haciendo Roberto, uh -huh. de que o sea, ahí se configuran las las credenciales o las llaves, tanto de Sendin Blue como de Socket Labs, etcétera, etcétera, para poder que sean el canal o la ruta que utilizan los formularios para sacar los correos electrónicos. Exacto. Para que siempre lleguen a su destino. Sí. Ahora, lo, yo, yo les recomiendo que aparte de, de configurar todo correctamente, que puedan hacer las pruebas y diagnósticos, que utilicen un plugin en conjunto con el de contact, la formulario de contacto, perdón para que todos los mensajes, además de irse, queden grabados en el sitio web en una lista sencilla. Si algo falla, pues tienen todos los mensajes guardados.
1: Sí, el, el Contact Form 7 debe hace eso. Te, te va guardando en un archivito tipo como si fuera un Excel, que puedes descargar todo lo que pasó por el formulario en caso de que no llegue por correo. Pero lo que tú decías es bien importante. La mayoría de los proveedores de hosting, nosotros ya lo hacemos y mucha gente se molesta por eso y nos toca explicarle tenemos cerrado el servicio de PHP Mail, que básicamente es el motor del mismo servidor para enviar correos de manera anónima. O sea, tú dices que es no sé quién arroba, yo lo mando y yo digo que eres tú, pero no hay un proceso, como dices tú, de verificación con un servidor de correo. Básicamente es un script que manda correos y para el anti-spam que te recibe del otro lado, el script que le mandó el correo es un script. A él no le importa si es el PHP Mail válido o es un spammer, o es un malware que está mandando, es un script. Yo no recibo correo de scripts. Tiene que venir de un servidor de SMTP, que yo le hago la prueba de DNS reverso, que yo le pregunto al de Kim, yo le pregunto al SPF, y que yo le hablo. Nos hablamos entre servidores de correo. Yo con script no hablo. Entonces, donde lo que tú dices, la forma sana, y nosotros lo repartimos bastante, es con un plugin. Al plugin le vas a poner los mismos datos que pondrías, por ejemplo, en un Outlook o en tu celular, para el correo, en la parte de envío de correo y creas una cuenta de correo específica además, para que ese formulario use esa cuenta de correo no le vayas a poner la cuenta tuya, ni la de mercadeo ni, no, creas una cuenta específica para el formulario y como bien tú decías Ernesto le pones un, una segunda capa en la que recibes el, el contenido en una base de datos en caso de que el correo no funcione y lo más sano es, como bien dijo Alex usar Socket Labs o algo que hombre, que tu equipo de mercadeo luego pueda ir al website y decir, ven acá el formulario mandó 400 emails y los 400 se fueron bien. O 300 se fueron bien y 100 se fueron mal. Tenemos que ver cómo ajustamos. Y fueron a tales países, y fueron a tales horas, y fueron a tales dispositivos, ¿no? Que eso no te lo va a dar tu servidor de correo. Y además no vas a dañar la reputación del dominio. Normalmente la recomendación es no uses una cuenta de correo. Eh, incluso se lo digo a los clientes, no uses una cuenta de correo tuya usa un servicio externo, como bien dice Alex en Socket Lab. Incluso por API, como tú mencionaste, la API es mi website, se comunica con el software de Socket Lab y le dice, coge el correo y mándalo tú. Ni siquiera es que por las credenciales el website tuyo manda el correo, se lo da a otro que el otro con su supermecanismo lo manda por allá de manera segura.
2: Lo correcto y... es configurar el formulario para que el reply to, uh -huh. o sea, el responder a, sea el, el correo de uno para poder por lo menos recibir respuesta pero Exacto. los correos de salida, la información de salida no necesariamente tiene que ser esto del
0: dominio es. de, Exacto. de envío
1: Exactamente. de hecho
0: la gente me pregunta mucho si una alternativa es agarrar y ponerle eh, una cuenta cualquiera de su dominio y su SMTP y su cosa y lo hacen mucho también por ejemplo con, el, con impresoras que también son escáneres y que pueden mandar por correo electrónico te sale mejor utilizar un servicio de entrega por múltiples razones. Si hay una vulnerabilidad en tu equipo, si alguien se aprovecha, si alguien lo que sea, vas a tener la oportunidad de tener un, una bitácora, por ejemplo, porque si tú tienes, por ejemplo, un servicio con un Gmail o con un Office 365 o con un incluso con un servidoresrapidos.net que yo trate de llamar a Roberto para preguntarle, para ver si en la bitácora de correo está la prueba de entrega de un correo que yo mandé, que eso es mínimo un tiquete de soporte, mínimo un par de horas de Roberto estar gurguruceando buscando la...
1: Grepeando.
0: Exacto. O sea, mientras que estos servicios de envío, tú entras a tu consola, tú buscas el correo que mandaste y aquí está tu prueba de entrega.
1: Y, y muy importante la metodología de API que tú mostraste. Si se me mete un malware a mi website, hablemos de WordPress, ¿no? Que es lo que manejamos por acá. Se me mete un malware a mi website y me entra a la base de datos y me la descifra de alguna manera, me va a coger un usuario, un password y un servidor de correo de salida mío. ¿Me explico? Boom, ya tiene acceso a mi SMTP, se monta sobre eso y a mandar correo como si fuera yo, incluso de manera válida. Pero si es API, cuando se monta sobre la API, tiene que pasarle el, el malware, tendría que pasarle el bonche de correos que va a querer mandar por ejemplo, a Socket Labs, y Socket Labs le va a decir que, aguanta, si tú eres un formulario que en los últimos tres meses te visitaban 300 personas por día y 200 mandaban correo, ¿cómo que ahora estás mandando 100 mil?
2: Por eso es muy, también muy importante utilizar en los formularios, porque ya sea, ya sea, sea el servicio que quieran utilizar, utilizar técnicas de protección de, de spam, los formularios mismos, ya sea utilizando Honeypot y utilizando ReCAPTCHA, eh, o los dos en conjunto, para poder que ese, ese formulario de correo electrónico no sea también el método que utilizan los spammers para sacar correos electrónicos hacia otros destinatarios. Uh -huh. Porque los correos electrónicos, los formularios son utilizados de esa manera hoy en día.
1: O a ti eh, mismo. A sí. ti mismo te rellenan de spam.
2: O, eh, Juan pregunta, eh, ¿qué puedo hacer si me entero de que están usando el correo electrónico de la empresa para hacer spam? Eh, bueno, es que depende, ¿no? Porque si te están personificando, o sea, haciendo haciéndole spoofing, porque hay varias formas de hacerlo, eh, tienes que verificar eh, tus registros de DNS. Y, SPF. Y el SPF. Cerrar el, correcto, cerrar los registros de SPF. Eh, Cambiar,
1: poner tu IP, eh, Cambiar la contraseña. Cambiar la contraseña.
2: El de Kim, el de Mark, o sea, hacer todo lo que habíamos hablado al principio, ¿no? Cambiar la eh,
1: contraseña de la cuenta de la que te están mandando es lo primero para frenar la ataque. Correcto.
2: Entonces ya pasas a la parte del servidor. ¿Dónde, dónde puedo que esté vulnerado? ¿Hay alguna cuenta que está, está utilizada? Están eh, utilizando en, en particular. Tu proveedor tiene que ayudarte. Eh, el servidor está siendo utilizado como un mail relay, que ese era un problema, es un problema antiguo, uh -huh. ¿ok? cuando estaban los, los relays abiertos. O sea, un relay es cuando tú permites que tu, tu servidor sea utilizado de puente para que un tercero Mande que no está autenticado en tu, en tu servidor pueda mandar correos electrónicos utilizando tu servidor. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, eso, eso ya en día es, es rarísimo. Tú, tú puedes comprar un, un servicio de relay en otro lado para también esto, que básicamente son los Sendinblue y los okay esto es, es, es un relay, un mail relay. Exacto. Eh, pero sí, tienes que investigar a, a fondo. Eh, eh, ¿Dónde puede estar la filtración? ¿Dónde está, puede estar la vulneración?
1: Y, y de nuevo, muy hoy en día, estar. ese fue Juan Moisés, ¿verdad? Sí. muy hoy en día más, lo, lo más seguro es que tu proveedor de hosting te va a tener una política en el policyd que es el, 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 el motor de, de políticas para correo de casi todos los servidores de hosting open source. Van a tener una política donde una cuenta de correo no puede mandar más de 40 correos por hora, donde un dominio no puede mandar más de 250 correos. Entonces lo más seguro es que te vas a dar cuenta porque la cuenta se va a bloquear. le vas a preguntar a tu proveedor y tu proveedor te va a decir, estás mandando spam, pero las políticas están seteadas en unos niveles que incluso si llegas a mandar spam va a poder ser tan poquito, o sea, no va a poder ser miles y diez mil y veinte mil correos, va a ser tan poquito que no te va a dañar la reputación. Y ahí es donde la gente nos dice, ah, ya entiendo por qué me limitan los correos por hora. Para los correos electrónicos
2: hay una y mil razones por las cuales un correo electrónico no sale, rebota, no llega. Cuando el cliente dice, ah, mi correo no llega, ay, Dios mío. Yo le digo al cliente, ok, tranquilo, vamos a depurar, porque hay una y mil razones por las cuales no llega. así que
1: Te cambiaste de proveedor recientemente. Todos los servidores de correo estaban acostumbrados a que la, la IP de globalinternet.com.pa era 5.7.9.8 y ahora es 769543. Ah, es para la bandeja,
2: de, de, para de, la de, bandeja
1: de. de spam durante un ratito hasta que les lleguen 10, 20, 30 correos. Este dominio
2: nuevo va derechito para la bandeja de correo no deseado.
1: Exacto, entonces hasta que lleguen un par y el anti-spam diga, mira, va este
0: reputación.
1: Este es man cierto. sí, sí es ser.
0: Eso puede uh -huh. la diferencia entre que eso sucede entre segundos, minutos, horas, días, o semanas o meses, es que tengas tu SPF, tu DKIM, tu reverso, tu DNS reverso. Hay servers, muchos de los servers que yo seteo, que uh -huh. si tu server no tiene DNS reverso, yo no te recibo el
1: correo. Nosotros no lo recibimos, sino, uh -huh. si falla el RDNS no va, no importa Exacto. lo que me diga. Y el Por
0: cliente ahí. que te diga algo, búscate otro servidor de Ahora, correo.
1: Lo curioso es que Google no tiene RDNS y no rebota, pero bueno, ya dijimos, ah, Google, bueno. Pon, uh -huh. Google, Google dice ellos cómo es la Ellos regla. pueden hacer su
2: propio país.
1: Sí, 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 ellos, <risa> ellos, ellos tachan la regla, dije no, yo no, ellos ponen pero, la regla. Pero hoy, la regla. Hoy, ha
2: estado, hoy ha estado bien técnico y chévere el programa, es, eh, yo creo que ya, ¿Sí? ya estamos pasados de la hora incluso.
1: Sí, hace rato, hace 20 minutos.
0: Bueno, pero entonces... bueno, yo creo que ha sido bastante interesante. Yo tenía una recomendación de aplicación, pero la vamos a dejar para la otra semana. Así me da chance más de pilarla mejor. Eh, yo creo que ha sido un buen programa muy educativo. Algunas cosas se nos quedaron por fuera, pero yo creo que las podemos continuar más adelante. Así que quiero darle las gracias a todas las personas que nos han estado viendo. Extra, especial gracias a las personas que le han dado like al video en vivo, gracias, y gracias a las personas que le están dando like en este momento, sea que lo estén viendo en vivo o más adelante eh, recuerden darle suscribirse y a la campanita para estar enterados cuando estamos transmitiendo, no solo ahora, sino más adelante en el futuro eh, si tienen algún invitado que les gustaría que tuviéramos, déjennos saber de pronto lo podemos invitar y también tener una conversa interesante tenemos un par de gente ahí pensada, ya hemos hablado de hablar de de los comienzos del Internet en Panamá. Y hay un par de gente muy interesante con la cual podríamos echar algunos cuentos más adelante. Los cuentos eh, siempre bueno. son los
2: BBS.
1: <risa> También. ¿Y si, alguien, ¿y, si alguien tiene, y si alguien maneja un tema de manera bastante fluida y quiere pasar el, y, e invitarse a sí mismo a participar con nosotros también puede ser muy interesante, avísanos si, si sabes de algo sí. por lo y le,
0: le mandamos nuestro yapi o las direcciones para cualquier pedido, ya que quieran mandar, o Uber Eats o cualquier cosa, pueden mandar su, su par de bebidas adultas, eh, llámese café o cualquier otra
1: cosa por ahí y para, los que no, para los que nos escuchen en diferido, nos vean en diferido porque no les repites el horario Así, ah, los lunes
0: de siete y media en adelante. A veces nos extendemos un poco. Casi siempre hablamos una hora y sencillo. Este, todos los lunes a las siete y media cuando Roberto puede. Eh, <ríe> así que, por favor, no, no dejen de acompañarnos. Igual suscríbanse para estar enterados. Síganos en todas nuestras redes. Te arroba te explica. En YouTube pueden buscar te explica. Eh, se escribe así, te explica. Así que tómenlo en cuenta. Estamos aquí para ustedes. Gracias, Roberto. Gracias, Ernesto. Gracias, por Alex. estar aquí. Y bueno, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que también nos pueden escuchar en, en Spotify si se lo pierden. Así que por ahí lo vamos subiendo. Vale, excelente. Muchas Chao. gracias, hermano. Buenas noches.